0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Este final que escuchamos la semana pasada es el famoso can, can que bailan en el Lido de París y en otros escenarios. No se nos olvidará que es de la obertura de Orfeo en los infiernos del francés Offenbach. Desde hace cuatro siglos, el mundo se conmueve viendo en un escenario la expresión de las pasiones humanas a través de la música y el canto. Alegría, tristeza, miedo, angustia, ira, vergüenza, amor y desamor son expresados no solo a través del texto y la acción, sino del sentimiento que despiertan las notas musicales y su combinación. A veces se llega a la ópera a través de la sensibilidad para echar a volar la imaginación. Hoy hablaremos de la introducción instrumental o de los entreactos también instrumentales de las óperas. La Obertura es una pieza puramente orquestal que se toca antes del comienzo de la acción, tradicionalmente antes de subir el telón. Tempranamente su función era la de convocar al silencio del público para poder iniciar. Con el tiempo fue tomando más peso sinfónico e incluyó temas musicales que luego serían parte importante del desarrollo y la presentación de la ópera. En las primeras óperas se llamaba Sinfonía y su contenido no tenía relación con el resto de la acción. Luego se convierten en una pieza musical importante que comienzan a incluir temas de la ópera como se puede apreciar en las composiciones de Mozart. Escuchemos la obertura de La flauta mágica, su última ópera en 1791, tres meses antes de su muerte. Escuchábamos la obertura de la flauta mágica de Mozart. Otro importante compositor de oberturas fue Joaquino Rossini. Todas son piezas sinfónicas especiales, pero la más conocida es la obertura de Guillermo Tell, su última gran ópera al estilo francés en 1829. Hemos escuchado la obertura de la ópera Guillermo Tell de Rossini. Sus últimos tres minutos han sido utilizados en películas y series como El Llanero Solitario y La Naranja Mecánica, entre otras películas. Beethoven era tan perfeccionista que compuso varias oberturas para su única ópera, Fidelio. La cuarta fue La Vencida. Esta ópera se estrenó en 1805. Thank you. Las otras tres quedaron como piezas sinfónicas y siguen siendo presentadas en conciertos. Giuseppe Verdi fue otro de los mejores sinfonistas y su obertura de La Fuerza del Destino de 1862 es también una pieza de concierto que se escucha a menudo en todo el mundo. Presentábamos la obertura de La fuerza del destino de Verdi. Richard Wagner fue uno de los mejores en este campo y todas sus oberturas son hermosas y generalmente de más de 10 minutos. También tiene preludios e interludios y comienzos de actos instrumentales. Puede ser que la pieza más famosa sea La cabalgata de las valquirias de la segunda parte de su tetralogía el Anillo del Nibelungo, que terminó en 1870. Esta cabalgata de las Valquirias se utilizó también en cine, como en Apocalipsis Now, y también es una pieza que se utiliza en conciertos. Caballería Rusticana es una ópera corta que generalmente se presenta en conjunto con Pagliacci. Fue estrenada en 1890. Su intermeso es hermoso y sentimental. Este intermeso de la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascagni ha sido utilizada en películas de cine como El Padrino 3 y en Toro Salvaje. La opereta más representada en el mundo en los últimos cinco años es El Murciélago, de Johann Strauss Hijo. Su obertura es uno de los mejores vals que hemos escuchado. Hemos escuchado la obertura de El murciélago de Johann Strauss Hijo en su mejor estilo del rey del vals compuesta en 1874. Esperamos haber mostrado que la ópera no es solo canto sino también piezas sinfónicas comparables con cualquier sinfonía de los grandes compositores que hicieron o no hicieron óperas. Y se quedaron en el tintero muchas oberturas que tendremos que seguir escuchando. La próxima semana escucharemos los coros, otras piezas muy importantes de las óperas.